0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro
1: Barcelona ganó el oro olímpico, eh, Vargas fue 96 a Atlanta y tuvo un muy mal arbitraje y creo que fue, eh, no recuerdo en qué ronda, pero fue eliminado, no ganó nada eh, y por cierto, también tuvieron ahí supuestamente algún pique Porque decía Fernando Vargas, yo no lo vi Que Oscar cuando entrenaban, y él era un juvenil eh, Pues lo hacía de menos, se reía de él, se reía de su ropa Eso es lo que dice Fernando Vargas Por eso decía que había mucha, mucho pique Y bueno, se enfrentaron Y Oscar te de se salió con la mano en alto Hablando de gente que tiene la mano en alto ¿Qué pasó? ¿Mi René andas encendido? ¿Y qué pasó? ¿Te, te dieron de comer tachuelas? O, ¿O qué? ¿Comiste, no sé, algo muy picante? Güey, puro pesado y bip para los negocios. Horrible esa foto y gacho que tú no puedas ver más allá. Si ponen al canelo, se quitaría ese mensaje de ver bip para los negocios. Bueno, tranquilo, René, tranquilo, tranquilo, respire, elongue. Eh, Vamos a contar hasta 10 para que, se, para que se tranquilice porque anda así muy pasado de revoluciones. Luis Peño Rodríguez dice saludos y abrazos muchachos. En esta foto nada más conozco a cuatro. Los otros güeyes, ¿quiénes son? Sí, algunos viejos ahí que, que yo también le decía a, a, a Beto. Eh, bueno, ahí pondría a Chávez, a, a Sal Sánchez, a Finito, pero el resto pero realmente también hay unos que, que creo que no están en la discusión. Pero bueno, es parte también de, de, de la gama, del multiverso de campeones que tiene México en el boxeo. Esto, te digo, es una desventaja para cualquiera que quiera llegar. Y ese si sueño histórico, bueno, pero comparado con quién o por encima de quién. Esa es la pregunta y esa es la grata discusión que puede tener México con su boxeo,
2: mi Beto. Sí, hombre. Mira, voy a la, la volví a poner etiquetando al, al, al César y este voy a poner a Lalo Camarena ahí para que él los ayude porque sí está Guadalupe Pintor por supuesto eh, que es uno de los grandes este, boxeadores mexicanos, pero digo yo creo que Luis es muy joven, ¿no? para, para ver este quiénes son todos los que están ahí pero sí me parece que es extraordinario, ¿no? El tema de, de pensar en la gran cantidad de leyendas que tiene el, el boxeo mexicano. Pero bueno, pues es este, es una tristeza el, el comentario del no les sabe. Voy a hacerle cuenta que no leíste su comentario atroz a, a Samuel. <risa>
1: Voy a hacer que no lo leí. Ah, mi estimado René Sese no te calientes, Plancha, tranquilo, tranquilo, mi, mi René, sabes que te apreciamos, te queremos y, por supuesto, eres bienvenido. Ah, y bueno, yo no. Ah, no, Ay, a mí sí, a mí me cae muy bien. Yo digo, ¿qué sería de nuestra vida si no estuviera Samudio, pues ahí compartiendo sus opiniones? verdad claro que sería muy triste la vida. Eh, Oye. Dime, dime, dime. Este, te, mira, ahorita que estamos hablando con, con cosas de boxeo,
2: te, te compartí hace un rato, eh, eh, Heriberto Murrieta, que es otro de los buenos eh, conocedores del deporte no experto, él es un experto en todos.
1: Ese sí le sabe
2: Ese sí le sabe okay. por supuesto que sí le sabe Este tuvo entrevista con Lupita Martínez, ¿te acuerdas que hablábamos de la campeona mexicana eh, que está dentro del boxeo femenil? Bueno, me, me llamó mucho la atención y quiero compartir esta pieza con ustedes porque habla precisamente de eso ¿no? De lo difícil que es para muchos el, el boxeo, ¿no? Eh, muchos golpes, poca paga, no tienen los reflectores que, que puede tener alguien más, y son gladiadoras y grandes peleadoras que pues no, no, no han podido tener este, lo que platicábamos del chocolatito de Martínez y de este pues, del gallo de estrada, ¿no? ¿no? A, a veces dan grandes peleas, grandes combates, pero no viene el reconocimiento económico y de eso habló con Lupita Martínez eh, Heriberto Murrieta. Vamos a escucharlo, ¿te parece?
1: Vamos.
3: Como el desorden de las pasiones, ¿tú consideras que en el boxeo hay brutalidad?
4: Sí, algunas veces creo que sí, regreso al punto, ya cuando ves que, que tu rival está lastimado, no piensas en parar, no piensas en decir, ay, ya, no, piensas en, en acabarlo, ¿no? En irte encima.
3: ¿Cuánto es lo más que has ganado por una pelea?
4: 150.
5: 150 mil pesos.
4: Pero no son libres. O sea, de ahí ¿Cuánto se, te queda? se quita la preparación, eh, se quita el sueldo de mi equipo de trabajo, que es el 30%, 20% de la preparación, o sea, como 50% de una bolsa.
3: ¿Y lo menos que has ganado en una pelea?
4: Eh, de títulos mundiales. Eh, 50 mil pesos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, hoy por hoy sé que se pagan mil pesos el round. Cuando no tienes título y no tienes empresa y vas empezando, te pagan mil pesos el round. Es
3: poco dinero considerando...
4: Todo lo que viene detrás. Claro.
3: El sacrificio y luego los golpes y las magulladuras y las consecuencias de los golpes sí. y la recuperación y la economía familiar.
4: Sí, no, eh, ser deportista creen que es que es hobby o pasatiempo, pero no, uno sí le invierte. Y ser deportista en México casi casi es un lujo.
1: Bueno, escuchábamos eh, a Lupita Martínez Viveto, eh, una charla creo muy reveladora, una charla que realmente ¿Sí? eh, tiene pues mucho de verdad y también... Ahora que ella hablaba, ¿no?, que pues, le quitan casi el 50%, uno entiende eso, eh, pues eso es lo, es lo que, cómo se manejan las cosas, pero no me extraña nada, ¿te acuerdas también que, y Lupita lo dice a nivel casi que nacional, ¿no?, regional, eh, por ejemplo, Amanda Serrano, ocho veces campeona del mundo y pues también se quejaba de lo mismo, de hecho ya te fue a Combate Américas a pelear MMI porque decía que ganaba más ahí que, que boxeando, ¿no?, y fue hasta la llegada de Jake Paul que le pudieron dar finalmente un millón de dólares por una pelea contra eh, Taylor. Eh, y bueno, uno dice una, una chica veterana, una chica que ya ha probado todo dentro del boxeo, pues estar peleando por esas bolsas. Imagínate eso a nivel superior, a nivel de multicamplona mundial. Imagínate las chicas que van empezando, realmente pues es un tema, ¿no? Lo decía la Barbie Juárez también, por ejemplo, en, en esa casa de los famosos cuando hablaba con, con sus compañeros y les revelaba cosas de, de la paga... Eh, de cómo la le habían, le habían timado muchas veces Los promotores Es decir, es un deporte muy pero muy complicado Y que todavía creo no está eh, Pues No, bueno Quiero quiero, quiero usar un adjetivo que, que no sea Ofensivo, pero yo creo que Es, es un deporte que todavía no está eh, Popularizado O no está realmente Reglamentado de tal manera Que no que puedan estar protegidas las boxeadoras Normalmente subirse el ring
2: Sí Sí, sí, caray. Y, y fíjate que estaba haciendo cuentas ahorita de, del precio del dólar, 150 mil pesos, que fue el, así lo, lo que más ganó, ya diciendo que pierde el 50%, son 9.300 mil dólares, más o menos, para que la gente se dé una idea de la bolsa más grande que, que pudo ganar, cuando, pues por ejemplo, del Chocolatito y, y, y este y el Gallo Estrada, se hablaba de que este, querían llegar al millón de dólares, ¿no? O sea, si ellos... Eh, Sienten, y lo han dicho muchas veces, que es poco, un millón de dólares. Imagínate a esta, a esta Lupita que ganó 9,300 dólares.
1: No, y además, también estás hablando de, de, de una preparación intensa, ¿no? Y ya también toca un punto importante. Ahí sí, bueno, la gente piensa que, que el ser deportista no es eh, algo sacrificado, que no es realmente algo que, que te ocupa tiempo. Y sí, para ser un atleta profesional necesitas dedicarle tiempo a las prácticas, a tu alimentación. Eh, a tu preparación eh, eh, no es únicamente tu esquina no es únicamente el gimnasio, son doctores eh, es, es una preparación realmente muy pero muy meticulosa que requiere inversión, entonces yo creo que al final de cuentas, como dice ella pues no te queda tanto, pero, pero bueno es lo que te gusta y lo haces porque quieres demostrarte a ti mismo que puedes conseguir algo en el deporte
2: Sí, hombre, pero bueno como tú dices, es muy reveladora. Heriberto es un crack para, para poderse sentar a platicar con la gente y, y sacar la, la, la información importante. Y, y me gustó mucho. Este La verdad es eh, una 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 mexicana que pues empieza a destacar dentro del boxeo. Ojalá que pues, su talento y, y, y los empresarios y el deporte le permitan pues, cosechar económicamente mejores cosas y, y, que, y que tenga una, una carrera exitosa.
1: Exactamente, pero bueno, es la realidad eh, de lo que pasa en, en el boxeo, eh, en este caso pues es un ejemplo únicamente de lo que puede acontecer dentro del deporte femenino, y, y bueno, también primero fueron las jugadoras eh, de fútbol que se revelaron de alguna manera porque querían un, pues, un salario similar, eh, lo han conseguido en algunos casos, no en todos, pues ahora en el boxeo creo que también es muy complicado pedir bolsas similares porque no se produce lo mismo, pero bueno, yo creo que sí tendrían que mejorar en gran parte las condiciones en las que estas chicas se suben al ring. No, no sé si te recuerdas de, un, de una peleadora, no recuerdo el nombre, también era no era a nivel eh, de estrellas, pero una chica que estaba eh, boxeando, una chica mexicana, fue en Estados Unidos el caso, y ya no quiero salir, a, la esquina lo está, la estaba mandando y decía, no, no, no quiero, y se puso a llorar, dijo que no, se sentía mal, y, y dijo que no, o sea, que no quería arriesgar su vida por sus hijos, o por su hijo, creo que tenía un hijo. Sí, sí. sí. Entonces eh, yo creo que hay que tomar en cuenta que pues la gente que sube ahí, las chicas que suben ahí, te arriesgan la vida. Entonces yo creo que también tendría que estar de alguna manera eh, mejor valorado y mejor representado, creo yo, que es la palabra, eh, para que también exista pues una eh, mejor representación y también exista, pues como te digo, más campeonas, más peleadoras, más boxeadoras y más nivel a ese, a, a, en esa disciplina.
2: Sí, hombre, sí sí me acuerdo. De, de la nota que la comentamos aquí, ¿no? Que le decían, adelante, ella dijo, no, no, ya no, ya no ya no quiero, ya fueron muchos golpes, mucho castigo,
1: quiero irme a mi casa. Y, y sí, pues... Sí. pues ¿Sí? Y de
2: hecho,
1: es, la, la manera en la que lo dijo, ¿no, Beto? La verdad que sí, sí te mueve las fibras, ¿no?
2: Sí, claro, 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 bueno, pues ahí está el, el tema de, de este deporte, ¿no? O sea, hay quien afortunadamente, como dice él, no le sabe, le tiene éxito en, en, en el negocio y pues tiene este, ya la vida resuelta y todo eso me, me parece buenísimo pero también hay es un caso este en, en un millón ¿no? porque eh, cuántos deportistas como, como Lupita están ahí esperando la oportunidad y, y este y pues no viene el, el beneficio económico pero bueno pues ojalá que ojalá que lo encuentre Lupita y ojalá que él no le sabe este digo él no le sabe que el Canelo se enfrente a los mejores en la recta final de su carrera
1: él no le sabe señoras, una pausa, regresamos recuerde, somos Sin Filtro
0: suscríbete a nuestro newsletter en unanimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana
1: El deporte, lo mejor de la cultura y el deporte, estamos junto a Beto Pérez Landa, estamos junto a Jonathan Morel, me parece que también estará en breve el coach Bravo, creo yo, no sé si aceptó la invitación porque ha tenido un fin de semana muy, pero muy ocupado mi Beto. Eh, lo que sí es cierto es que, bueno, la, la fecha 11 de la NFL nos ha dejado, pues, eh, con la boca abierta en algunos casos y esperando también lo que terminemos eh, hoy de definir en lo que es la reedición del último Super Bowl entre las Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City partidazo de Monday Night Football y por supuesto estaremos eh, pendientes de lo que pueda pasar en ese partido como repito entre dos de los equipos eh, favoritos para repetir en lo que es la fiesta moderna del fútbol americano eh, los eh, Leones de Detroit siguen imparables 31-26 a los Bears eh, de Chicago eh, los Packers siendo <coughs> 23-20 a los Chargers eh, los tejanos de Houston, lo dije bien, ¿se da cuenta Beto? 21, 16, agarraron agarraron vuelo los tejanos, ¿eh? venían pues muy, muy mal y bueno, a los renales hay que decirlo, es un equipo pues muy, muy fuerte, pues consiguen por una victoria importante, los jaguars también tienen pues obviamente un gran eh, nivel del fines mostrando por qué eran favoritos, eh, los antes ante los comandos, un partido muy desangelado, Floyd Nines también haciendo lo suyo contra los Bucaneros de Tampa Bay, los Bills recuperándose ante los Jets. Muy malos los equipos York, la verdad, esta temporada. Los Rams ganan con lo mínimo. Ganan un partido muy, pero muy apretado a los Seahawks. Y la sorpresa de la jornada, a menos que me, que me vaya a, 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 a rechazar ese punto el coach Bravo, los Broncos de Denver venciendo a los Vikings 21-20. Mi estimado coach, ¿a qué te supo esta fecha 11? ¿O ¿A qué te estás sabiendo? Porque falta todavía un partido más. Esta fecha 11 de la temporada de la NFL.
6: Pues fíjate que esta, esta fecha ha sido una fecha espectacular, ¿no? Una fecha muy especial en donde los equipos chicos se recuperaron, en donde los equipos grandes demostraron por qué son grandes. Eh, muchos, muchas sorpresas. Esta de los Broncos de Denver, como tú bien comentas, pues es sorpresivo totalmente esto que acaban de hacer los Denver Broncos. Van para arriba. Algo pasó, algo pasó con el equipo que... Eh, crecieron, crecieron de pronto pues sí, en efecto fueron los discursos de los coaches el coach habló seriamente con ellos señores, ustedes son profesionales y no tenemos que hacer nada nuevo ustedes saben lo que tienen que hacer así que eh, pues a ponerse las pilas y a trabajar como se debe hicieron un compromiso serio los jugadores, y mira los resultados ahí los tenemos, un equipo de los Broncos de Denver que están ganando a tropezones y como se puede pero están ganando y eso es lo importante eh, equipos grandes como los 49ers ese Brock Purdy da una buena y dos malas o dos buenas y así y está, está sensacional la historia de Brock Purdy a mí me parece que de ser Mr. Irrelevant a, ser un, a tener un equipo que puede ser muy factible que llegue al Super Bowl por el talento que tiene y por lo que está demostrando pues es algo muy diferente son historias verdaderamente sensacionales increíbles de las que se tejen todos los días en la NFL. Ese tal Brock Purdy, ayer lo... Bueno, el, el fin de semana lo zarandearon, pero sacó el partido con una gran calidad. Disculpen ustedes, pero es que estoy aquí en medio de un, de un camión que, de esos, de, esos que no, de esos que no tienen este moral para quienes hacemos radio.
2: No te preocupes, Ricardo. Qué gusto saludarte. Sí, dicen que Brock Purdy no pude ver el juego, pero que casi perfecto para que San Francisco consiguiera la, la, la victoria contra Tampa. Eh, y luego también veían los encabezados, ¿no? Pese a Jordan Love eh, consiguen la victoria los Packers ante los Chargers. Eh, lo lo de, de ayer unos amigos se juntaron a ver el partido que son de Dolphins y de Raiders y pues en el último minuto, ¿verdad? Este Jalen Ramsey eh, le, le da la victoria a los Dolphins eh, te, con, con una intercepción en el partido ante los Raiders. Buena jornada, lo de los Broncos totalmente inesperado eh, y hubo un susto, Ricardo, en esta jornada, ¿no? Lo de Taylor Rapp, eh, el safety de los Bills de Buffalo, que, que se desvaneció en la cancha y se fue en ambulancia. Otra vez, cara, hay una, una cosa de estas en la NFL.
6: Eso es lo que a uno le pone como la piel chinita y los pelos de punta y, y no lo quiere ver. La velocidad del juego, la, la calidad de los golpes y la cantidad de los golpes ya es cada vez mayor y entonces los atletas se preparan mejor, son más rápidos, usan más velocidad, se ponen más fuertes, se toman más, mejores pastillas <risa> o sustancias o lo que sea. Este, no, qué bárbaros. El juego va para arriba, no sé hasta dónde pueda llegar no sé hasta dónde se puede llegar en términos de velocidad, en términos de... Es como la carrera de los 100 metros. ¿Quién va, quién va a ser el, el, el último que gane los 100 metros? ¿Y con, con cuánto tiempo, no? Entonces ya le bajaron a los 10 segundos, ahora a los 9. Ahora, ¿a dónde, ¿a dónde vamos a llegar con la velocidad y todo esto? Es una gran pregunta que nos hacemos quienes nos gusta mucho el deporte. Y en el fútbol americano, de la misma manera, ¿hasta dónde van a llegar estos jugadores con tales habilidades, con tales velocidades, con tales todo...? A, la, a máxima, obviamente las lesiones son cada vez más dramáticas más, más severas y, y no está padre este tipo de escenas, no nos gusta verlo con el equipo de los Bills otra vez hace un año pasó lo de Damer Hamlin, en fin hijo qué duro, qué duro ¿eh? este, nosotros quienes nos dedicamos a las ciencias médicas oh, y nos ponemos a temblar cada vez que pasa esto no deja de ser un reto desde luego para, para los médicos y demás pero, hijo, no está padre ver atletas así, tan buenos, sufrir tanto.
1: Coach, y al final de cuentas, que siempre sí, ¿no? Joe Burrow, eh, al parecer, no era tan grave, pero se pierde el resto de la temporada. Así que yo creo que los Bengals ya con esto eh, pues, resignan cualquier posibilidad ¿no? de ser contendientes en la en la temporada.
6: Sí, fíjate que lo que te decía, una, un pensamiento lunar ahí, el, el, la lesión de Joe Burrow al nivel de la muñeca. O sea, es un, un, un pinzamiento... Fíjate que las secretarias y toda la gente que se dedica al diseño y a usar mouse, hay una lesión muy común que se llama el túnel del carpo. Esa lesión es una lesión donde hay un pinzamiento de un nervio a nivel de la muñeca y es dolorosísimo. Esa es la lesión de las secretarias y de toda la gente que usa computadora mucho tiempo. Los editores, hijo, pobres de ellos. En fin, esa es la lesión. Esa es justamente la lesión que tiene Joe Burrow me imagino que el muñecazo que da al final del balón, al balón, al final, le tienes que dar un muñecazo con el dedo, ¿no? Y tienes que agarrar con el dedo y pum. Esos muñecazos son tan sólidos, tan fuertes, tan violentos, que generan este tipo de lesiones. Eh, yo me doy cuenta en los quarterbacks que tiran muy fuerte. Will Levis. El de los Titans también tira muy fuerte el balón con el muñecazo. Pum. Joe Borrow tiene un, una mecánica de lanzar muy bonita, muy, muy natural, pero se nota que le da el muñecazo final. Pum. Y ese muñecazo final ve hasta dónde lo lleva. A tener una lesión por, reper, por repetitive stress, se llama, por estrés repetitivo. Entonces, eh, ese es el tipo de lesiones no está bien. Y que se tenga que retirar una temporada completa a la mitad por una lesión de esta naturaleza, ya nos estamos acostumbrando a ver a dos que tres corebacks de papel. este No quiero decir nombres como Doug Prescott o estos este, que son corebacks que le soplas y se lesionan. Y parece que Joe Borrow una vez más, al igual que Watson, al igual que
2: dos que tres corebacks bien pagados, bien lesionados también. Sí. Oye, y precisamente para allá voy ahorita que mencionaste a Doug Prescott. Me encantan, me encantan. soy eh, Me declaro fan de los fans de los Cowboys, ¿no? Porque ya eh, 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 con muy poquito se me vuelven locos, ¿no? O sea, llevan dos victorias consecutivas. Le ganaron a los Panthers este, este fin de semana 33-10. Y entonces los leo en las redes sociales y empiezan a hablar de que es una temporada positiva, que ya son siete victorias, que Dad Prescott va este, en camino a ser el MVP de la temporada. Eh, bueno, ya, ya anunció Jerry Jones que, que Jimmy Johnson va a estar ahí en el anillo de honor de los Cowboys. O sea, con un, con un, una, dicen que una golondrina no hace verano, ¿verdad? O que un globo no hace una fiesta. Pues en, en, en Dallas sí, nada más con poquito se me emocionan mis Cowboys. <risa>
6: Bueno, esto lo vengo oyendo desde hace 24 años, <risa> año sí, con año, <risa> <risa> año con año, año con año, pero esos son los verdaderos aficionados, mi veto. Créanme, yo les digo a los pobres aficionados de los Dallas Cowboys, cambien de equipo, cambien de equipo y no son capaces de hacerlo. Y todos los años dicen, este es el bueno y te lo juro que este sí es el bueno. Y Dak Prescott es lo máximo. Es que vemos los resultados y bueno. Qué gran optimismo tienen estos aficionados a los vaqueros. Yo quisiera ser tan sólido como un aficionado a los vaqueros a su equipo, de mi propio equipo, ¿eh? De verdad, o sea, yo les tengo celos,
1: me dan celos, me pudro de celos. <risa> Estimado coach, agradecemos como siempre que pases por aquí a darnos tu opinión. Hoy rápidamente, ¿qué podemos esperar de ese Monday Night Football? Filadelfia eh, contra Kansas City.
6: Uy, uy, uy. Este, va a haber muertos otra vez, ¿eh? Lo digo en, en buena onda, lo digo en buena onda. Este, ahora sí se van a deber vidas, se deben vidas ya desde épocas pasadas, desde, la, desde el medioevo, estos dos equipos. Así que, no, este, mi Cristian, se van a sacar los yelmos, van a sacar las lancetas, van a sacar todas las armas que tengan los dos equipos para tratar de ganar el partido. Si me preguntan un, un este, un vencedor podría decir que Philadelphia Eagles yo veo muy fuerte a los a los Chiefs, pero en dos partidos consecutivos, no creo que se le apliquen al coach, a los Eagles eh, al coach Hiriano, y no creo que se apliquen dos veces consecutivas y si se aplican, esperemos que aprenda la lección, porque del otro lado tiene también a un, a un maestro, en el entrenador en el jefe del equipo de los Chiefs, así que va a ser un juegazo así, ese fue el Super Bowl el último Super Bowl que tuvimos y fue verdaderamente bueno, así que Cristian, amigos, esperemos un gran partido esta noche en el Monday sí. Night.
2: Oye, oye, Cristian, sí, antes de que se vayan, coach, tengo que hacer un reconocimiento público a Ricardo Bravo que Este sí es MVP para, para amigo. El sábado se casó Marco. Eh, y acuérdate que tú, tú fuiste testigo que platicamos aquí. Oye, Ricardo, vas a venir a la boda. No, no we, puedo. Me pusieron de narración y tengo partido y noticiero y no sé qué. Bueno, Ricardo vino a la boda, estuvo en la ceremonia. O sea, se viene desde la Ciudad de México, estuvo en la ceremonia de, de, de la boda de Marco, del civil y se regresó a trabajar con todo el profesionalismo, así que mi reconocimiento, usted sí es MVP, pero de, de, de amigo
1: Exactamente, así que aparte de un gran profesional es un gran amigo eh, Ricardo Bravo, usted lo puede eh, consultar en redes sociales, en Twitter, en Tirus Bravo, así que gracias mi coach, un abrazo y bueno, felicidades por ser un gran profesional y un gran amigo, por supuesto
6: Maestro, aquí estamos igual, somos todos igual, como dicen arrieros, somos y en el camino andamos, así decimos en México. Y Marquito no merece menos una visita al día de su boda, así que cuando tú te cases, Cristian, me avisas con tiempo para comprar boleto. Por cuánto, <risa> 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 no,
1: si te ocasiones, si te caso te invito, claro, a mi coach, también anda. <risa> un abrazo, chicos, cuídense, Una pausa, regresamos con Deporte, mejor de la cultura y el deporte. Escuchamos a Ricardo Bravo. Sí, Tirus Bravo para toda la gente eh, que lo sigue en redes sociales. Siempre tiene pues opiniones muy importantes acerca del fútbol americano. Y por supuesto es un amigo de la casa, es alguien que está siempre dispuesto al llamado de esta sección y quiere hablar siempre con la gente para darnos sus puntos de vista. Antes saludo a Diego Pérez que dice saludos, señores, buen inicio de semana, lástima que mis aceros no pudieron con los brownies? Sí, la verdad es que los cafés de Cleveland están haciendo una gran temporada. Carlos Ochoa dice, oigan, esas mulas del fierro fueron a cambiar las cerraduras y obtuvieron suerte, pero lo malo nadie se los quita. Chris Aguas con los tejanos y C.S. Strauss están en la lista del MVP. Así que un saludo también a Carlos Ochoa, que está como siempre pendiente de Sin Filtro. Eh, muchas gracias. Dime, dime, dime.
2: Se burla de, de los broncos, no sé por qué, no sé qué le han hecho los broncos a Carlitos Ochoa para que se burle. Lo que sí es, lo que te voy, lo que te voy a decir es, este, es interesante. Eh, estamos más cerca los broncos de ganar el Super Bowl que los vaqueros de Dallas. Así, más cerca de, de, de ganar este Super Bowl. Los vaqueros no van a volver a ganar el Super Bowl como todos los años. Y los broncos, a lo mejor ahorita que empezaron el rumbo, que, que el, el, el coach... Y, y Russell Wilson ya enterraron las hachas y que están consiguiendo. ¿Ya le ganamos a los Bills? No era probable. ¿Ya le ganamos a los Vikings? No era probable. ¿Ya le ganamos a los, a los este jefes de Kansas City, a los Chiefs? No era probable. Ah, bueno, pues entonces yo le veo más posibilidades a mis broncos carlitos de ganar el Super Bowl que tu equipo, el eterno perdedor de, de, de las temporadas, año tras año. Oye, oye, por cierto, ahorita que decías de los Browns, ya a ver si lo platicamos el miércoles con, con Ricardo, este, tuvo una buena actuación, este, es Dorian Thompson, ¿no? El, 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 el coreback, este, que tuvo una muy buena actuación, y los Browns consiguen la victoria, pero, a pesar de que este chavo tiene un futuro prominente, parece que eh, habrá el regreso de un viejo conocido de la NFL, y ya hay varios reportes de que Joe Flaco. Joe Flaco firmaría con los Cleveland Browns. ¿Dónde andaba Joe Flaco? Ya se me había olvidado. Anduve, lo, lo tuvimos ahí en los Broncos, estuvo en los Ravens, pero ya se me había olvidado.
1: Pues bueno, acuérdate que a veces, eh, pues el amor al deporte o a lo económico o a lo que te genera pues ese, ese ambiente, pues te hace regresar, ¿no? También yo tenía tiempo sin escuchar de Joe Flaco. Así que los. Eh, Café de Cleveland que perdón a Deshaun Watson para el resto de la temporada, pues están buscando un nuevo mariscal de campo. No lo han hecho mal, tienen marca de 7 y 3 en lo que es el norte de la americana, que sigo pensando que es la división más, más, más cerrada, más complicada de, 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 de la temporada. Eh, están los Steelers con marca de 6 y 4, están los Bengals, que yo creo que ya también tienen que despedirse cualquier posibilidad, con marca de 5 y 5, eh, con marca de 5 y 5, y los. Eh, Cuervos de Baltimore, ¿no? Que siguen liderando con 8 y 3 esa división. Así que muy, pero muy competida esa parte de la NFL. Y, y bueno, a ver cómo le va si es que finalmente llega. Porque bueno, una cosa son los rumores y una cosa ya sí es la firma. Si Joe Flaco pues se incorpora también a lo que es el roster de los cafés de Cleveland que han hecho una gran temporada. Te decía rápidamente, eh, quiero escuchar una parte de la entrevista que le hizo eh, Marco Antonio Barrera al papá de David Benavides, que hablamos mucho de Benavides, de Benavides. Pero conocemos muy poquito de su papá, don José Benavides, que también es, creo que, parte fundamental en la carrera y el éxito de sus dos hijos, eh, David y José también, aunque David, obviamente, es, creo, el más destacado de los dos. Escuchemos la charla de Marco Antonio Barrera con José Benavides, señor.
5: Y usted, porque, este, sí, si me vi muy mal educado. ¿Cómo, cómo fue su infancia? es que eres de Guerrero, México. Guerrero sí, pues, grande, pues Guerrero, uh, este... nos criamos en un pueblito de Guerrero, Arcelia Guerrero, Arcelia
3: Guerrero, Arcelia Guerrero.
0: Significa?
3: sí, me crié pues ahí, uh, mi mamá y mi papá desafortunadamente se separaron cuando yo tenía dos años, uh, los dos rehacieron re su vida otra a vez, ver. se casaron, tuvieron a uh, su familia, a mi papá no lo conozco, mi mamá, uh, Todavía tiene vida y, y uh -huh. pues, uh, aquí estamos también apoyándola y todo eso, ¿no? Uh, ella llegó a los 11 años, cuando yo tenía 11 años a México y me vine con ella, pero desafortunadamente no nos llevamos bien con mi padrastro y creo yo también que era un muchacho rebelde ya criado en las calles y todo eso, entonces era llegó un poco mal criado y no, no, no nos entendimos, entonces yo tuve que uh, irme a las calles, ¿no? Claro. Y, y de las calles de Los Ángeles y ahí yo pensé que los cholos eran mi familia, ¿no? Entonces, uh, pues ahí anduve rodando y como a los 15 años, uh, la mamá de Junior, de José Benavides Junior, salió embarazada uh -huh. y yo dije, pues no, no, no quiero dejar a mis hijos ahí. Entonces, me puse a trabajar y, y ver por ellos, ¿no? Entonces, uh, me metí en muchos problemas cuando estaba en Los Ángeles y decidí cambiar mi vida y me fui para Phoenix, Arizona. Uh -huh.
5: Sí, Los Ángeles estuvo muy complicado. Yo creo que en esos tiempos... Era cuando más vandalismo, más cosas, bueno, la droga todavía ha existido, pero tan chavo y, 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 y no seguir el camino, mucha fuerza de voluntad, ¿no?
3: Sí, no, no, ah, pues yo estaba experimentando, pues no tenía una guía de papá, de padres, pues no, entonces, uh -huh. ah, pero yo, yo en mi mente pensé, no les puedo dar a esto a mis hijos, por lo que yo pasé muchos uh -huh. abusos. Uh, hubo un momento donde tuve que volver a aprender a hablar, claro. porque parecía como un ratoncito, le tenía miedo a la gente, miraba a gente y les daba vuelta, no 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 quería ver a la gente porque cada persona de que yo me recuerdo me lastimaba por muy chiquito, claro, o claro. se aprovechaba, o, o pasé por muchas cosas de esas, entonces yo no quise que mis hijos pasaran por eso, yo dije aquí voy a estar yo, los voy a proteger, los voy a cuidar y, y así ha sido, gracias a Dios uh, me he dedicado a ellos a uh, desafortunadamente no tuve educación, yo llegué como hasta segundo de primaria, aprendí a leer poquito, gracias a Dios, y me he estado educando en la vida poco a poco y aprendiendo, y, y sigo aprendiendo para guiarlos y ser un buen papá.
5: Pues yo creo que eh, no hay mejor escuela que la calle, definitivamente, pero eh, siempre sabiendo la llevar, recuerda que siempre por lo regular uno se va por el lado más malo, porque es el más malo, pero pues tu rehacer, tuve tan chavo aparte, ¿15 años dijiste?
3: A los 15 años, como a los 15, casi 16, nació José Benavides Jr.
5: No manches, o sea que prácticamente sin tú tomar la decisión tuviste que... que, que crecer rápido. Crecer
3: rápido. Y la responsabilidad, y gracias a Dios, le doy gracias a Dios por darme la fuerza, ¿no? De, de seguir, luchar y, y guiarme, ¿no? Porque pues
5: andaba a las oscuras, a las ciegas sí. y,
3: y gracias a Dios estoy muy orgulloso con lo que han logrado y y sigo trabajando para ser un buen papá de todos.
5: No, 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 pues yo creo que el más contento, más que todo el público que tienen este, tus hijos en este deporte pues eres tú, ¿no?, porque es pues es un triunfo de demostrarte a ti mismo, demostrarte a tu familia que pues puedes hacerla.
3: Sí, no, yo quisiera que las personas que nos están mirando muchas veces uh, sufren de depresión o abuso uh, cuando estaban chicos y es un trauma, ¿no?, que yo creo que lo tienes que dejar ir, la vida sigue, tienes que echarle ganas. Si yo pude, si me entiendes, que no fui a la escuela y, y ahora donde estamos, le doy gracias a Dios que con el gran trabajo, la, de, la dedicación, sacrificios uh, aquí vamos, no estamos en lo mejor que digan, pero yo estoy súper feliz, súper orgulloso creo yo que hay mucho más y hay que, hay que levantarse temprano trabajar y uh -huh. echarle ganas
5: ¿no? Pues un ejemplo de vida bien claro, porque muchos por uh -huh. lo regular
1: el monstruo, como usted le quiera llamarme estimado uh -huh. Beto la verdad que reveladora no eh, lo que es eh, el simple hecho el simple hecho de no nunca rendirte no el simple hecho de siempre buscar superarte y bueno la verdad que, que, que tremenda la charla de la mañana en la que él se eh, desnuda emocionalmente frente a Marco Antonio Barrera sí
2: sí no pues qué qué, qué bueno que, que platican y que te dicen estas cosas que, que la verdad es eh, entra la intimidad del boxeo mi Cris. muy buena muy buena pieza
1: bueno, señores, vamos a lo que es el cierre de esta edición, sin embargo lo haremos a toda a máquina, porque Checo Pérez, el primer subcampeón mexicano de la Fórmula 1 vamos entonces a un segmento más y terminamos una edición más de sin Una pausa, regresamos, recuerde esto es un Unánimo Deportes
0: Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn iCar Radio, y ahora sí
1: en la pista, Checo Pérez, un campeón de Fórmula 1, y tenemos aparte de don Beto Pérez Landa, a don Luis Enrique Alfonso, que sabe mucho también de motores, de máquina, de pistas, y que estuvo, mi estimado Luis Enrique, asumo, siguiendo de cerca lo que hizo Checo Pérez en este circuito callejero de Las Vegas. ¿Cómo estás?
7: ¿Cómo están? Un gusto saludarles, pues andamos todos este, desvelados, ¿no? Por el horario del Gran Premio de Las Vegas, nos, nos, nos pegaba duro todo desde el jueves, estar a las 3, 4 de la mañana y la actividad en pista también que terminó el día sábado bastante tarde, bueno, las primeras horas del domingo, pero me parece que esa es, esa es la nota del fin de semana, eh, dejando de lado todo lo que es eh, otros deportes para nuestro país, el subcampeonato de Checo Pérez. ¿Por qué? Porque es la primera ocasión y me parece que no, no sé cuánto tiempo tendrá que pasar para que un mexicano en este nivel, eh, con estas credenciales, pueda tener un, un éxito de tal magnitud, ¿no? El su campeonato de Checo con todos los altibajos, con lo que comentó al final, cuando termina la carrera, ya más relajado, mucho más tranquilo, diciendo que sí vivió una crisis real durante gran parte de la temporada, todo el ruido que se hizo alrededor de Red Bull, que se lo quitaban, que lo dejaban. Es que ponían a todos en su asiento. O sea, llegó Lian Lawson para sufrir para sufrir a riquierdo y decían que Lian Lawson. El mismo riquierdo cuando llegó dijeron es que ya Va a, ser, va a ser compañero de Fertape en el próximo año, que Yuki Tsunoda también, este que que Lando Norris también, que Pierre Gasly también, o sea, le vivían poniendo y sacando a Checo de Red Bull, y la verdad, la presión que estaba manejando y tratando de comprender con todos los problemas del Monoplaza, llegaron a cobrar factura. En una carrera, a mí me parece que cumplió las expectativas, creo que el fiel reflejo es Fertape, ¿no? Que el, el jueves o el miércoles, más bien, con el, la ceremonia de apertura dijo que los tenían parados ahí como payasos y termina el día eh, sábado, ya bueno, domingo en la madrugada, con el primer lugar cantando Viva Las Vegas. Entonces, eh, eh, me parece que es un reflejo de lo que significó eh, un gran premio que va a tener muchas cosas que mejorar. Es pues como pasó en cuando debutó Bakú, cuando debutó Singapur, cuando debutó Bahrein. ¿Se acuerdan? O sea, eran, mucho, eran críticas. Aquí fue la alcantarilla, pero parece que la carrera cumplió y fue muy buena
2: Sí, sí, sí me da mucho gusto saludarte Luis, como que ganó en popularidad Max Verstappen no este, este fin de semana, porque digo, sí, habló mal de, del Gran Premio de Las Vegas, de las carreras Sprint eh, de la FIA eh, como que mandó ahí a callar a Toto Wolf eh, ahí estuvo haciendo equipo con Checo eh, ganó, cantó eh, ahora sí como que cayó bien no en este fin de semana Max Verstappen a todo el mundo
7: <ríe> es difícil que Max Verstappen llegue a caerle bien a todos porque eh, él es como el clásico piloto puro y duro, ¿no? Él, yo quiero correr y me vale lo demás. Y a veces toca de honestidad y como se sabe que es muy bueno, llega hasta ser soberbio. En la, en la primera curva, cuando lo sancionan por aventar el coche a Leclerc, pues en su comentario refleja lo que es, como cuando le dice, Lambiase, oye, pues te sancionaron cinco segundos. Y dice, ay, bueno, pues, mándenle mis abrazos, ¿no? O sea,
3: dice,
7: es me Sí, güey, como diciendo, a mí me vale. Yo, yo voy aquí y me vale. Mándale abracitos al pobre que, que, lo, que lo aventé. Entonces, eh, es, es, es Max y Tendremos que acostumbrarnos porque seguramente va, va a fincar una era eh, de lo, lo, con lo que viene de, de dominio de Red Bull todavía quizá un par de años más. Pero mira, yo creo que aquí lo positivo y todo lo que va es el subcampeonato de Checo. Eh, no faltaron los detractores de ay cómo se dejó rebasar por Leclerc, qué bárbaro, le faltó ambición, a ver. Esos mismos críticos, esos mismos que decían cómo es posible que no se tranquilice con el gran premio de México y que buscó, ahora piden que sea más agresivo, yo yo no de verdad Beto, yo a veces no entiendo, no entiendo, nada más, a veces como, como 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 decía mi abuela, nada más tienen este lengua para decir este tipo de cosas, ¿no? O sea de verdad, es nada más reventar por reventar y Checo hizo lo que tenía que hacer obviamente él quería ganar pero comentó, no tenía eh, estabilidad en el coche por el aire limpio, las ráfagas estaban cambiantes eh, la velocidad a punto me llegaba incluso a perjudicar a veces y tenía que pensar en el campeonato o sea, prefirió mejor aguantar, quería terminar en segundo se quedó a dos curvas de hacerlo pero mejor terminar en el podio amarrando el subcampeonato que una pelea totalmente ilógica e innecesaria Imagínate que Checo se hubiera, se hubiera accidentado por, por las ganas de quedar en segundo, lo que lo que, lo que que sería el día de hoy la crítica.
2: Sí, es que así, así es la gente, Luis Enrique, acuérdate que no, no les embona nada, pero es histórico, la mejor temporada para, para un mexicano en la máxima categoría del automovilismo, eh, con altas y bajas, por supuesto, pero es subcampeón, lo queríamos el año pasado... Eh, hay que entender que él es el piloto 2, que Max Verstappen es un tipo que está en, en gran momento. Yo creo que hay que darle un gran valor. A, digo, es, es el deportista mexicano más importante que hay en este momento. Eh, les guste o no les guste a, a varios. Y, y hay que aplaudir todo lo que pasó esta temporada con Checo Pérez, ¿no?
7: Totalmente. Totalmente. Hay que reconocer el podio número 34 en su carrera. En su campeonato nunca le había logrado Red Bull. Nunca. Se habían quedado en 1-3 con Fettel y Weber ahora lo hacen el 1-2, eh, aprovechando, Checo, todos los factores de una de un circuito que, a ver, Checo empezó en 11, pero cuando tiene este este encontronazo, porque fueron eh, en una pista de, de, de hielo, ¿no?, al arrancar la carrera con los, con los neumáticos de los monoplazos que no calentaba, Alonso se va solo, provoca ahí un, un altercado entre varios pilotos, Lando Norris también perdió el coche, eh, por lo mismo los, los neumáticos fríos, tú veías las cámaras sonbor como había mucho subviraje y los pilotos tenían que tratar de con el volante de corregir eh, el neumático duro, que eso también tiene mucha mucha mucho este, eh, reconocimiento no por, por, por tratar de mantener la, la, en la pista los coches con, con las frenadas muy agresivas porque vienes de unas rectas de 340 kilómetros por hora y frenada a, a 70, 80 metros para meter en la curva bien sobre los pianos o sea, fue una carrera con muchas cositas que analizar, me parece que es un trazado que no va a pasar a la historia, porque es un trazado que no tiene el aspecto técnico ni, ni, ni emblemático, pero pues es un trazado que da este tipo de situaciones y circunstancias, y Checo lo supo llevar llevar bien, eh, cayó a la posición número 18, le benefició ahora el safety card, que regularmente había sido su enemigo, le beneficia el safety card y estuvo llegando a liderar la carrera, entonces hay muchas cosas de verdad que se fueron asentando la ponchadura de, de Hamilton, eh, que bueno, pese a todo, regresa después del encontronazo que tuvo con, con, con Russell. Una carrera entretenida y divertida,
1: la neta. Pues Enrique, eh, bueno, estamos ya casi cerca de terminar este segmento, pero a nivel general, el Gran Premio de Las Vegas, ¿qué puntuación le das? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Yo le doy un
7: nueve. Le doy un 9 me parece que llegó a cumplir expectativas. ¿Qué no me gustó? Eh, la soberbia de la organización por la alcantarilla y por la manera en cómo trataron a la gente que pagó 500 dólares, un poco más, el jueves y que se quedó sin nada. O sea, le estaban dando, pues, creo que algunas recompensas, algunos beneficios, pero la actitud esto de sacarlos con policías, no, no entender no la... La, la naturaleza de, de, de la Fórmula 1 y que, 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 que se impregna, yo creo que, que no, no fue nada agradable. Eh, después, la manera rápida en que también es, es también digna de resaltar. Eh, y pues la carrera, ¿no? Lo que sucedió, no me gustó la, la parte final porque los llevan al velayo y las fuentes, y todavía les dice a David Curjar, volteen a ver, ahí a los ganadores, volteen a ver el espectáculo, de las fuentes, les duró 10 segundos el gusto porque dijeron, ah, para venir a ver las pinches fuentes cantarinas, era muy delayo pero no se la pelaron entonces, yo creo que ese tipo de factores, pero en relación pista me parece que el domingo se redimió de todo lo que fue la expectativa de lo que ocurrió desde el jueves no
1: Perfecto Luis Enrique, un abrazo gracias como siempre por tu participación Un abrazo
7: y este, pues se viene, se viene a Abu Dhabi para cerrar con broche de oro esta temporada
1: Perfecto, así que Luis Enrique Alfonso, especialista de Fórmula 1, como siempre aquí un invitado especial de Sin Filtro Don Beto Pérez Landa se queda en la Copa al Día y usted quédese en la programación 24 7 de Unánimo Deportes.com Hasta la próxima bendiciones, cuídese, pásela bien
0: Este fue el podcast de Sin Filtro una producción de Unánimo Deportes